0: Muy bien, vamos entonces a la palabra del Señor Al libro de Marcos, capítulo 8 Versículo 22 Ahí vamos a tener la palabra Hemos estado edificando desde el día jueves En esta palabra Hemos hecho un paréntesis en lo que es la paternidad de Dios Para tratar de ver todo lo que se viene En, en, en torno a lo que hemos de vivir durante los próximos días Marcos, capítulo 8, versículo 22 Dice así la palabra del Señor Si no lo encuentra rápido Voy a hacer un llamado al final Y usted tiene que pasar adelante a arrepentirse Dice así Vino luego a Bethsaida Y le trajeron un ciego ¿Qué le trajeron? Ciego. Y le rogaron que le tocase Mire por favor Le rogaron que le tocase Entonces tomando la mano del ciego Le sacó fuera de la aldea Y escupiendo en sus ojos Le puso las manos encima Y le preguntó si veía algo Él mirando dijo Veo a los hombres como árboles Pero los veo que, and los veo que andan Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos Y le hizo que mirase Y fue reestablecido Y vio de lejos y claramente a todos Y lo envió a su casa diciendo No entres en la aldea, número uno Ni lo digas a nadie en la aldea Parece que el problema era la aldea, ¿verdad? Tome asiento por favor Muy bien, mis amados hermanos Hemos estado hablando durante esta mañana puntualmente La importancia que tiene el ver La importancia que tiene el interpretar de una forma correcta Las cosas que Dios nos permite ver No se trata solo de ver Sino a esta altura del partido Se trata de interpretar aquellas cosas que nosotros vemos Porque podemos ver lo mismo e interpretar cosas completamente diferentes ¿Verdad que sí? Entonces se trata de interpretar Vemos a un ciego Y comenzamos el día jueves Diciendo algo tan hermoso Que el Señor toma de la mano al ciego Ellos querían que lo tocase Esa es la mentalidad de este tiempo Que la gente pueda recibir un toque del Señor Que necesitamos un toque en nuestro matrimonio Necesitamos un toque en nuestras finanzas Necesitamos un toque Cuando hablamos de toque Hablamos de el poder de Dios Manifiesto en algún área de nuestra vida y todos nosotros buscamos eso O alguna vez lo buscamos O la gente lo busca Que el poder de Dios Toque un área de su vida Y eso está mal No necesariamente Porque todos lo necesitamos Solo que la gente Espera que el Señor esta es, la, esta es la figura Ellos dijeron Toca a nuestro amigo O sea Pone tu poder Sobre sus ojos Para que vea Y eso es lo que nosotros Necesitamos de ti Pero el Señor Quería algo más Note que el Señor Hace algo Que ningún otro pasaje hace Número uno, lo toma de la mano, camina de la mano por el desierto con un hombre, lo aleja de ese lugar, hay cosas que tienen que ser separadas de nosotros y hay muchas cosas que por la necesidad de lo que Dios ha de hacer, necesita entonces que tengamos que separar. La Biblia dice que al principio Dios separó las aguas Y separó las tinieblas Y comenzó un proceso De separación necesario Para poder establecer Hay cosas de las cuales Nosotros tenemos que separarnos Hay cosas que Dios no va a hacer Si tú estás unidos A algunas cosas Que no tienen ninguna comunión Con el Señor Hay algunas personas que Míreme por favor No es que tengamos que Nosotros separarnos de la gente Sino saber cuál es su aportación a mi vida Cuál es el gasto de mi tiempo en ellos Y cómo ellos influencian mi vida O cuánto yo Porque la gente dice Pastor pero, pero no, no nos podemos aislar No se trata de aislarnos Jamás se nos mandó a aislarnos De hecho el mismo Señor Jesucristo Compartía con los pecadores Solo que no hacía lo que ellos hacían Y finalmente la gente recibía Lo que Él tenía para ellos entonces no se trata de que nosotros tengamos que aislarnos, sino se trata de que nosotros tengamos que, con lo que el Señor nos ha dado, impartirlo en la vida de otros, ¿verdad? Entonces el Señor saca a este hombre porque hay cosas que Dios no ha de hacer en un lugar. Ah, Dios lo pudo haber hecho con Abraham. Abraham, sal de tu tierra y tu parentela. Hay cosas que Dios por alguna razón soberana, intenta sacarnos de donde estamos y ponernos y llevarnos donde Él nos quiere llevar. Y quizás inicialmente tiene que ver con la obediencia, incluso mucho más allá del lugar donde nosotros estamos, sino que, ¿qué tan obediente soy para hacerlo, para obedecer, para caminar? La Biblia dice que Abraham caminó sin saber a dónde iba. La pregunta es, ¿nosotros a veces caminamos? Y a veces no sabemos dónde Dios nos ha de ir Muchos de ustedes están sentados acá Y nunca pensaron estar acá Pero entender este principio Nosotros no somos una sorpresa para Dios Nosotros no somos una sorpresa para Dios Ayer afirmé esa palabra Nosotros no somos una sorpresa para Dios Mire Lo que yo vivo no es una sorpresa para Dios Lo que estoy pasando No es una sorpresa para Dios mis caídas no son una sorpresa para Dios. E, y, y ahí está una de las cosas más importantes que hemos aprendido en este tiempo que es más importante, trascendente y tener conciencia que es mucho mejor confesar una debilidad que confesar un pecado. La Biblia dice... Que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. O sea, Él se compadece cuando hay áreas débiles en nosotros. Y Él se compadece, hay áreas débiles en nosotros. Todos nosotros tenemos áreas débiles, ¿verdad que sí? Y hay cosas de las cuales tenemos que huir. Hay cosas que Él se mire, mire por favor, en la mañana recalqué un, un principio, que, que al diablo se le resiste, dice Santiago. Dice, resistida al diablo. Someteo bajo la poderosa mano del Señor Resistid Nos dice Escapen del diablo Dice Resistid al diablo Y dice Y él huirá de vosotros Pero de la tentación Se huye Quiere decir que la tentación Es más peligrosa que el diablo Que no puedo yo en, No puedo Hay cosas que no estoy preparado Para enfrentar porque de alguna forma la consecuencia de eso puede ser catastrófica entonces hay cosas de las, a las que tengo que resistir y hay cosas a las que tengo que huir y debo entender que no debo ser no, yo no soy mejor que Timoteo y que algunos principios trascienden sobre la vida de los hombres y que son principios también para mí no sé si están acá todavía estamos bien hasta ahí estamos bien entonces entiéndase los principios Hay cosas que por causa de lo que Dios quiere hacer Nos va a separar Y eso y en esa separación Lo que el Señor está midiendo muchas veces es obediencia No es que Dios no lo pueda hacer aquí Pero también se genera lo que es obediencia Y en la obediencia se genera la dependencia Y eso es lo que Dios quiere hacer Quiere que usted sea obediente y sea dependiente Y esas dos cosas se aprenden La Biblia dice en Hebreos capítulo 12 5 no sé 12 ya se me fue por ahí lo tengo dice que 58 dice que el señor aprendió obediencia porque la obediencia se aprende no es un fruto no es un don debe ser aprendida debo entonces entender la importancia de aprender obediencia no es un cerco es un aprendizaje y debo tener sometimiento y confianza en medio de ese aprendizaje diga amén a eso entonces en ese proceso nosotros vemos a, al Señor tomando a este hombre, sacándolo Porque llega un momento donde tú estás metido en, en, en un lugar Donde hay demasiadas voces Donde la gente dice lo que tienes que hacer Donde los hombres dicen no, no, le, no lo trajeron para que lo sanase Le dijeron ¿Cómo lo tenía que sanar? Lo traen al Señor y no le dicen Señor mira nuestro amigo está ciego Vea ve usted qué hacer Entonces tal vez lo que el Señor quería hacer con él Iba a ser impactante para ellos Y tal vez no lo iban a entender Por eso el Señor, creo, no hay, no hay algo que lo diga Solo estoy pensando en algunas cosas Que de pronto el Señor los saca De en medio de, de, de ellos Tantas voces, en, en una aldea Todo ruido, toda la gente hablando lo, lo, La gente mirando lo que está pasando Y el Señor dice, lo toma de la mano Y lo desconecta Hay un momento donde tenemos que ser desconectados Hay un momento donde el Señor Te va a tomar y te va a apartar por un tiempo. Todos necesitamos en un momento ser apartados. El Señor se apartaba. La Biblia dice, mire lo que hacía el Señor. Dice, estaba la multitud y se apartaba a lugares solos y ahí estaba con el Señor. Y si tú no te apartas a lugares solos con el Señor, de vez en cuando el Señor te apartará a lugares solos con él. O tú te separas de alguna gente o el Señor te empezará a hacer un cerco porque el Señor necesita pasar tiempos contigo y a veces esos descansos son necesarios para poder retomar fuerza para poder entender algunos procesos para poder pensar para dejar de oír a, a tanta gente que de pronto habla a nuestro alrededor Que a veces no suma mi corazón a mi fe Sino que está restando, está drenando mi fuerza, mi energía Está menospreciando mi vida está, Están diciéndome qué hacer, cómo hacerlo Y llega un momento donde el Señor dice Te voy a desconectar un ratito de ellos Tienes que estar aquí conmigo Ahora, quizás la razón de por qué el Señor le dice No vuelvas a la aldea Ni, de, ni le cuentes a nadie allí lo que yo he hecho contigo Quizás tiene una razón de la razón de su enfermedad No lo sabemos pero el Señor no es porque sea malo, le está diciendo, le está generando una demanda. Porque siempre lo que el Señor hace también tiene una demanda. Nos sana, pero también nos genera una demanda. Esa demanda es necesaria cumplirla. Puede ser que usted no lo entienda, no se cuestiona, se obedece al Señor su palabra. Ay, pero ¿por qué no tengo que entrar al pueblo? No entres. Hay cosas que no tienes que hacer en un tiempo sobre tu vida. La Biblia no nos establece el por qué. Solo que él tenía que ser obediente A lo que el Señor le había establecido Y quizás en las palabras del Señor Está la respuesta Quizás nosotros no lo podemos ver Y no lo vemos Porque no se dice nada más Pero quizás el Señor Cuando le dice a él No entres a la aldea Él entendió el mensaje Porque una palabra del Señor Desata toda la verdad del Señor Y cuando el Señor habla El Señor descubre todo Y cada palabra del Señor Y usted lo va a ver Cada vez que el Señor habló una cosa Los profetas tenían el mapa completo del asunto Oh reciba eso El Señor soltaba una palabra Y ellos tenían el mapa completo El Señor en una palabra Contiene el ADN De toda la verdad del Señor Sobre la vida de una persona El Señor le dice a Ananías Le dice a Ananías Mira eh, hay uno llamado Saulo Y Ananías le dice No Señor ese tipo es malo Y cuando usted ve la, la conversación Entre Ananías y Dios Usted no, usted no ve que el Señor le dice De dónde venía, cómo venía, cómo se le apareció No le dice Pero cuando llega Ananías a la presencia de Pablo Le dice hermano Saulo Usted que venía de camino El Señor se le apareció como una luz Usted cayó Usted ve que Ananías sabe todo Porque una palabra del Señor contiene Toda la información que el hombre necesita Y aunque el Señor hable una palabra Todo en usted ya está desnudo O sea una palabra contiene mucho más que eso y usted lo va a ver constantemente En todos los hombres de Dios En todos los hombres que tenían algo El Señor no solamente de una palabra Sino el Señor pone toda su esencia Su naturaleza Una palabra del Señor contiene Toda una verdad completa de un asunto De hecho usted va a ver a, a, a Noé Usted no ve a Noé todo el día preguntándole Mire si usted va a construir algo Que nunca ha construido Si usted va a hacer un barco Que nunca ha visto uno si usted va a hacer un diseño que va a contener toda la especie humana, hermano, uno, yo, cuando iba a hacer, yo estaba trabajando un tiempo en la construcción con mi papá, mi papá me decía, y, y yo le decía, papá, pero aquí va el clavo o más abajo, era un pedazo de madera. Me decía, póngale en cualquier lado, Nomás caramba, me decía. Él me decía, caramba, a mí por eso. O, o, o de pronto decía papá este color está bien o tengo que poner otro color no está bien hijo después y siempre eso de cuando tú no sabes hacer algo o cuando dígame usted y mire que yo escuché a mi esposa llamar varias veces a su mamá para preguntar cómo hacer arroz verdad que aunque son cosas pequeñas aunque son cosas pequeñas uno está ya pero se la ha he hecho hay que revolverla o no cuántos minutos a cuánto fuego usted pregunta todo verdad que sí ya, pero dígame, amén, usted no me está ayudando ¿Verdad que sí? Preguntamos todo, ¿verdad? Ahora, ahora, imagínese Noé construir un arca gigantesca Y el Señor le dice, usted cuando lee lo que el Señor le dice Hazme un arca, le da la medida, le dice cómo hacerla Y usted no ve más instrucciones O sea, si usted está haciendo algo de ese tamaño Usted por último dice ¿Voy bien o voy mal? Imagínense que fue A, a mitad de trabajo A los 100 años sería, No era para el otro lado la, la. Y todo de nuevo Entonces entender Que por qué no hay más información Porque una palabra Del Señor sobre la vida De un hombre Contiene toda la información De, de Dios para ti Y todo lo que Él quiere Que usted sepa de Él Entonces el Señor Suelta una palabra Y cuando una palabra Viene aquí Usted ya lo sabe todo ¿Por qué? si es del Señor esa palabra simplemente es una parte de un todo del Señor que se revela a tu espíritu no es como la gente a veces de hecho usted cuando escucha a las personas escucha las instrucciones de la gente la gente te da detalles te mire vaya para allá a la derecha por acá por acá y después va a haber un semáforo más allá va a haber una lomita y, vas, y le da todo el detalle usted va notando eso es la gente y usted de todo lo que le dijeron no entendió nada usted dice gracias amigo muchas gracias cierra el vidrio y le pregunta a la señora cómo cómo era la cosa y te dieron el detalle Pero no agarraste nada Pero cuando el Señor Te da una dirección Una dirección Una palabra El Señor te da el mapa A tu espíritu Que tiene la capacidad De retener mucho más Que tu oído En tu oído Muchas palabras Se pueden cerrar Pero cuando es una palabra Del Señor No se olvida Tú sabes que es algo Del Señor Y algo que te comienza A desesperar Algo que te comienza A incomodar Por eso cuando Cuando despierta El, el, el Rey Dice tuvo un sueño, dinos el sueño, no lo sé pero sé que es un sueño importantísimo porque, y eso lo inquietó a tal punto que comenzó a matar a la gente comenzó, comenzó a matar a los magos comenzó a matar a los adivinos, dijo alguien me tiene que revelar este asunto porque este asunto es importante pero díganos el sueño no, 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 no me acuerdo del sueño pero sé que es importante él se había olvidado del sueño pero no es que se había olvidado el Señor lo tenía oculto en su mente porque había un hombre llamado Daniel que iba a preguntar y el Señor le iba a revelar lo oculto de la Mente de, de Nabucodonosor Para soltar una palabra y una verdad Hay cosas que son importantes Y que Dios no te dejará quieto Porque el Espíritu Santo la depositó Allí para que estén constantemente Inquietándote y tú no vas a Rendirte por eso Ana subía todos los Años a, a buscar a adorar al Señor Porque sabía que había algo que Ella no podía entender porque tú no Vas a ir donde te humillan tú no vas a Ir al lugar donde te tratan mal tú no Vas a subir al lugar donde te desprecian Tú no vas a ir al lugar donde te comparan Si no fuera que el Espíritu Santo Te está llevando al lugar Que eres capaz de resistir la presión Porque hay algo mayor que el desprecio Que Dios quiere soltar sobre ti Y sabes que tarde, que temprano Eso va a llegar sobre tu vida Ah, reciba eso por favor Porque hay algo del Señor en eso Hay algo que el Espíritu Santo pone allí Entonces Entendamos, este, este muchacho lo separa, el Señor comienza y todo lo que ya hemos hablado Ahora ponga atención a esto, el Señor está allí, está poniendo sus manos La idea del Señor es que ese joven, ese caballero, no sé quién es Pueda tener la capacidad de mirar e interpretar exactamente lo mismo que el Señor está mirando Con claridad, no lo dejó viendo las cosas, no, no, quiero que mires con claridad y todo el pasaje de lo que habla del Señor que lo separó que lo llevó al desierto que caminó con él de la mano que es hermosa esa palabra yo me la imagino mientras yo estaba el día jueves leyendo eso y a mí me caía mi lágrima y decía el Señor qué hermoso caminar por el desierto de tu mano Ay, qué, qué, qué hermoso no, no he visto otro pasaje así que el Señor lleve de la mano a una persona al desierto y que mientras lo va alejando se va escuchando cada vez menos la voz del pueblo pero voy más afinando mi oído a la boca del Señor y voy de la mano del Señor El Señor defina el lugar Donde tienen que llegar Están allí Y ahora comienza un proceso Como una escuela Es una instrucción Y el Señor empieza a decirle eh, eh, Le pone la mano Le escupe sobre los ojos Le hace una pregunta Le vuelve a poner la mano Y todo lo que ya hemos visto Ahora sí. Diga conmigo ver sí. Mira hay una importancia en ver Porque podemos ver cosas Pero no interpretar Lo que estamos viendo Y eso es, es un peligro porque a veces Dios quiere hacer cosas importantes Pero las estamos Mirando de una forma equivocada Por eso partí Durante la mañana hablando sobre Adán y Eva Tenían un arbolito Tenían dos pero uno puntualmente El, el, el que vamos a tratar Ellos siempre tuvieron la oportunidad de ver pero nada pasó En su corazón hasta que La voz del diablo en el oído De Eva hizo que ella Pudiera ver y le dijo, le dijo Mira Así que Dios le dijo, no, 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 Dios sabe que el día que coman de ese árbol sus ojos serán abiertos para, y, y si sus ojos son abiertos serán como Dios. Lo que el diablo le ofreció fue abrirle los ojos. Y que al abrirle los ojos tengan la posibilidad con ojos abiertos de ver como Dios veía. Y eso provocó en el corazón de ellos el deseo y ahora el árbol ya no era de la misma forma Eva ya no lo miró igual siempre fue una oportunidad para honrar en obediencia la palabra pero ahora ya no era eso era una oportunidad para alcanzar un lugar y eso comenzó a entrar por aquí el deseo Ah Santo Dios dios nos libre de eso sabe sabe lo que sucede mucha gente por ejemplo eh, Ayer mismo yo estaba predicando allá en, en Puerto Montt y, y un jovencito se me acercaba y me decía, ay, pastor, yo, yo quiero ser como usted, pero lo que tal vez él vio, el deseo de querer ser como yo, no era eh, ayunar, no era orar, quizás era estar en una plataforma delante de miles de personas, quizás el deseo equivocado. Está mirando algo y lo desea, le desea su lugar y el diablo siempre te va a tentar con un lugar. Te va a tentar con una posición te va, a, te va a tratar de tentar Por aquello que ves Y debo cuidar tanto lo que veo Porque lo puedo interpretar mal Y puedo desear algo que Dios no quiere Que esté en mi corazón Y comienzo a acercarme a algo Que finalmente el Señor nunca me llamó a tener Y comienzo a querer no, Dios no es libre de eso Usted es del lugar que el Señor le ha dado Y usted tiene un lugar hermoso dado por Dios Usted es un hijo del Señor Ah reciba eso y cuando yo tengo conciencia De lo que significa Para el Padre ser hijo Mire, mire A mí, mi hijo Mi hijo Daniel Y mi hijo David Los amo No tengo rollos con ellos los amo a los dos De una forma entrañable ¿Podría ser que mi hijo Daniel El día de mañana sea Presidente de la República? Dígame Mire que le va a dar bono Va a hacer hartas cosas. Y, y la pregunta es ¿Lo amaría? Claro. ¿Qué sentiría en mi corazón? Orgullo? Claro que sí. Y, y puede ser que Davidcito sea un pescador. Y que me diga, mira, papá, le traje un pescadito y en un bote. ¿A quién amaría mayor Entonces lo, lo que ellos hacen no cambia el amor que yo les tengo. Así también lo que usted hace afecta a la gente pero no afecta el amor del Padre sobre su vida entonces no debemos andar buscando un lugar porque el buscar un lugar manifiesta que usted está orientado a la gente y está conectando su deseo a algo equivocado pero si en realidad su corazón es sagrado al Padre mi hijo usted también está a la misma altura mía allá y usted honra al Padre de ese lugar mi hija usted honra al Padre de ese lugar hay gente honrando al Padre allá que está, está, está atendiendo a los niños, enseñando a los niños Y el Padre se siente tan contento por lo que ellos están haciendo allá Lo que pasa es que usted no lo ve Pero que usted no lo vea no quiere decir que el Padre no esté viendo lo que ellos están haciendo Ah, reciba eso Que usted no vea a las niñas ahí corriendo detrás de un niño enseñándole de, de Jesús No quiere decir que la enseñanza que ellas estén dando sea incluso más trascendente que la que yo esté dando acá pero la gente Empieza a buscar lugares Por causa de la gente Porque tú dices Hoy oh, pero mira Él es conocido Y confundimos Fama con testimonio Decimos mire Pero él Mire tiene mil seguidores Y yo Y claro Pero el Señor Habla de que Ellos alcanzaron Buen testimonio No dice alcanzaron fama Porque el mundo Lo despreció A ellos Nadie lo hubiese seguido Ellos hubieran tenido Su Instagram vacío Porque la Biblia dice Que el mundo Los despreció no los aplaudió Pero dice El mundo no era digno de ellos Por eso los agarré Y los traje a mi presencia Porque el mundo No era digno de ellos Y los tuve que traer Delante de mí Por eso no vaya a confundir Fama con testimonio Hoy estamos todos Detrás de ese tema De la fama pero muy pocos están honrando el testimonio. Preséntate, Timoteo, delante de Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa la palabra de verdad. Y la Biblia dice: por causa de mi nombre los van a despreciar. No los van a aplaudir, los van a despreciar. Se está buscando la cosa equivocada, la fama. Está buscando el aplauso de la gente. Pero no tenemos que buscar eso. Tenemos que buscar el testimonio delante del Señor. Dígame a eso. Dígame a eso. Uff, que uf, eso me. Uy me, 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 me tocó fuerte Ahora igual Póngame de gusta mi publicación No Eso es broma. Para sacarme ese Que de ahí Míreme por favor Entonces Al principio Ya el enemigo Trató de tocar Lo que se veía Y generar un deseo En el corazón equivocado Así que Dios dijo No, no, no si tomas, tus ojos serán abiertos y por causa de ojos abiertos. Y aunque el, el engaño tiene eso, tiene parte verdad y parte mentira. Y lo que sí fue el engaño es que desobedecieron al Señor. Pero sí es importante la capacidad de ver y ver como el Señor está viendo y aprender a interpretar lo que el Señor quiere que nosotros veamos. Es allí donde me quiero detener Porque es la capacidad de ver Y cuando nosotros comenzamos a ver Lo que está a nuestro alrededor Y muchas cosas afectan Y no nos dejan ver Ayer decía en Puerto Montt Los hombres que iban camino a Maús A causa de su tristeza No podían ver al Señor De hecho cuando tú lloras Tus ojos se nublan Cuando lloras tus ojos se nublan Ya no puedes ver con tanta claridad y lloras así Y de hecho tú empiezas así Tus ojos quedan nublados Se te hinchan Ya ves todo ¿Por qué? Porque el dolor comienza A limitar la capacidad de ver Por eso el Señor llega Donde Gedeón Y le dice Gedeón Varón Valiente y esforzado Dios está contigo Y Gedeón sale con un rollo hermanos O sea si el Señor te dice Que está contigo ¿Por qué empiezas a cuestionar a Dios? Él dice Ah ¿Y dónde está? Dice El Dios que mi padre me habló Que nos dijo Que nos sacó con mano poderosa ¿Dónde están todas sus maravillas? Mire Que Gedeón le habla De el padre Le habla del testimonio Que el padre le contó Pero no le habla De los baales del padre Le dice ¿Y dónde está el Dios? Que mi padre me contó Sí, pero anda a ver ahora a Tu papá está adorando a Baal Levantó un altar tremendo Que lo tienes que derribar ¿Dónde está el Dios? Porque hemos aprendido y comenzamos a hablar De la importancia de ver a Dios Y a veces cuando vivimos algunas situaciones Dejamos de ver a Dios Dios está ahí Gedeón Dios está está sacudiendo un poco de trigo Pero Dios está ahí Gedeón está viviendo en una cueva Pero Dios está ahí Gedeón, Los madianitas se llevaron todo, Toda la cosecha Pero aún te quedó Un poquito de grano Eso es una oportunidad Un grano es una oportunidad Con un grano Dios podía multiplicar todo El tema es que a veces Dejamos de ver a Dios Porque cuando sentimos Que cosas son, son sacadas de nosotros Cuando sentimos que vivimos Donde no tenemos que vivir Cuando pasamos Lo que no tendríamos que pasar Comenzamos a sentir Que Dios ya no está con nosotros y una de las cosas y principios que Dios ha tratado estos días en mi corazón Es su promesa y aprender a vivir en su promesa y en la verdad de su palabra Él me prometió que Él estaría conmigo todos los días hasta el fin del mundo Eso quiere decir que Él estaría todos los días Eso habla de tiempo Pero también dice hasta el fin del mundo y eso habla de lugar Lo que quiere decir que estará en cualquier lugar todo el tiempo conmigo Y esa es su promesa Estará siempre Y estará en todo lugar Y lo que yo tengo Es que aprender A vivir en esa conciencia De que Él está Porque míreme por favor No es que solamente Él esté aquí Porque nosotros decimos Y marcamos a la gente Diciendo Uy Dios está aquí Y lo cantamos Dios está aquí que... Pero no solamente Hay que cantar No Dios está aquí Hay que decir Dios está aquí y si tú entiendes que Dios está aquí Dios está aquí cuando levantas tus manos y Dios está ahí también cuando estás pelando al pastor de la otra iglesia Dios, Dios está aquí cuando dices amén y Dios está allá cuando estás pecando con tus ojos o estamos haciendo lo malo delante del Señor Dios está y debemos tener la conciencia de la presencia de Dios Porque cuando perdemos la conciencia de la presencia de Dios Nos volvemos inconsciente de la trascendencia de nuestra vida No sé si alguien me entendió todo eso que dije Porque no lo voy a volver a decir porque ya no, ya no sé lo que dije Cuando nosotros estamos conscientes de la presencia de Dios Entendemos la trascendencia de nuestra vida y te sientas sabiendo que Dios está ahí pastor pero mire estamos comiendo un pan y no tenemos ni mantequilla Dios está ahí ¿Qué puedes hacer con lo que Dios te ha dado Dios está aquí cuando veo mis zapatos que se rompieron y no tengo zapatos Dios está aquí y él espera que yo haga algo con aquello que estoy viviendo Dios está aquí la puerta se abrió me ascendieron ¿Qué vas a hacer con lo que? Entender la importancia de la conciencia De la presencia de Dios sobre nuestra vida Para que tomemos conciencia De que Él está cuando estoy yo eh, Delante de Faraón como padre Pero también Él estuvo en mi cárcel También Él estuvo en mi cisterna También Él estuvo en la acusación También Él estuvo cuando mis hermanos me odiaban También Él estuvo cuando me despreciaron También estuvo cuando estaban diciendo Matémoslo Él está conmigo en todos los procesos de mi vida, él no se va, él se va cuando Esteban está sirviendo las mesas y cuando lo están matando, él está, aleluya, ¡Uh! él está, cuando Esteban la Biblia dice, que Esteban estaba hablando del Señor Y de y ustedes lo crucificaron A la vida, ustedes crucificaron a la vida Y dice que su rostro comenzó a Brillar como un rostro de ángel El Señor estaba, era evidente Que el Señor estaba porque su rostro Brillaba como un rostro de ángel Pero también el Señor estaba Cuando lo estaban arrastrando Dos minutos después lo arrastran, su rostro Está brillando, lo toman, lo comienzan A arrastrar, lo tiran fuera de la ciudad Y lo comienzan a matar y le tiran Piedras y aún así estaba con el rostro brillante adentro Lleno de la presencia de Dios Pero mientras las piedras golpeaban su pecho Golpeaban su cabeza Todavía Dios estaba allí Y es más, ahora no solamente estaba Él lo podía ver Y dijo, veo al Hijo de Dios ah, Ya no solamente sé que está Lo puedo ver Veo al Hijo de Dios sentado A la diestra del Padre uh. O sea, no, no es solamente que Dios está cuando estoy dando un discurso, está cuando me están matando. Está cuando me entregan un diagnóstico médico, está cuando le fallo. Está cuando me dicen que no hay nada que hacer. Está cuando me entregan una carta de despido y no sé qué voy a hacer ahora, cómo lo voy a explicar. Está cuando caigo y si no estuviera, hermanos, ni siquiera me podría levantar. Y por eso tengo que aprender a ver a mi Señor. Porque si no lo veo, esto, la boca solamente responderá a lo que los ojos están interpretando. O sea, debo conectar mis ojos. A la palabra del Señor No a, a mi corazón a la, No puedo filtrar las cosas Por mi corazón Debo filtrarlo por la palabra Uy reciba eso Lo que veo Debe ser filtrado Por la palabra A ver Lo que estoy viviendo Que dice eh, eh, La palabra De lo que estoy viviendo A ah. Estoy viendo que se va mi mamá Estoy viendo que se ve mi papá Estoy viendo que, que se fueron mis hijos Estoy viendo que la gente me abandona uh, y, y si lo pongo y si interpreto con mi corazón Ay qué mala la gente La gente es cruel La gente mira que, que como tan irresponsable Me dejan solo Pero si yo conecto lo que veo a la palabra Yo digo ay no Aunque mi padre y mi madre me abandonen Con todo Jehová me recogerá Así que estoy listo papá recójame No estoy aquí esperando Que mi corazón defina cosas yo estoy definido por la palabra de Dios La palabra de Dios define mi vida Y mis palabras tienen que estar alineadas a la palabra de Dios No a las cosas que pasan aquí en mi corazón Porque el corazón es engañoso Entonces cuando yo veo algo No lo debo definir lo que veo por lo que siento Sino que debo definir las cosas Por medio de la fe En la palabra del Señor Y si eso sucede Yo voy a interpretar bien Lo que está pasando ¿Qué ha pasado? La gente interpreta mal Y se equivoca Y, y habla de temor Cuando debiese hablar de fe De hecho No, no sucedió como yo esperaba Pero el día que, que mi mamá me llama Y me dice Daglita, mi sobrino mayor, 17 años, tenía 18 por ahí, me dice: dijo, tengo una muy mala noticia. Me dice: tu, tu sobrino tiene cáncer, una leucemia le detectaron. Me dije: y, y dentro de mí, si eso llega a mi corazón, me afecta, me afecta tanto, pero llegó a la palabra. Y yo dije: Uf, esto es para la gloria del Señor. Y Le dije: mamá. Espero que sea de los más agresivos Para que el Señor se lleve mayor gloria En este asunto Porque no conecté lo que oí A lo que podía sentir Conecté lo que oí A la palabra del Señor Y si tú conectas lo que ves Y lo que escuchas A la palabra qué cosa hermano Las cosas cambian pero es allí donde lo que demanda el Señor en este tiempo es aprender a filtrar con los ojos de la fe lo que podemos ver porque si lo filtras mal vas a hablar como Gedeón mire lo que dice Gedeón el Señor le dice varón esforzado y valiente Dios está contigo ¿sabe lo que hubiese hecho? uy gracias yo sabía que estaba porque si no estuviera No hubiese hecho una casita allí Me hubieran matado No, no tendría una semilla en mi mano Ya sabía que estaba conmigo Lo que pasa es que ahora Tú me lo vienes a confirmar Pero Él comienza a decir ¿Y dónde está Dios? Si tengo esto ¿Y dónde está Dios si vivo ahí? ¿Y dónde está Dios si no tenemos nada? ¿Dónde está Dios? No puedes ver a Dios Porque a veces el dolor No te deja ver a Dios Y por eso tenemos que aprender A ver a Dios a pesar del dolor Temo, tenemos que aprender a ver a Dios A pesar de la enfermedad Tenemos que aprender a ver a Dios A pesar de la crisis Dios está ah, Así lo dijo Así lo dijo Pablo Pablo que había plantado Cientos y cinc, tal vez miles de iglesias Dijo estoy aquí Me están acusando Timoteo te escribo esta carta Entiendes una carta pasada pero contenía algo De él ahí todavía El sentimiento Hijo Te estoy escribiendo Desde una cárcel Ya está llegando mi hora Te quiero contar Cómo sucedieron las cosas Procura venir pronto a verme Hijito Yo estaba En mi primera defensa Habían cientos de acusadores Y nadie Estuvo conmigo Lea la palabra, Lea Nadie estuvo conmigo Cuando dice nadie No es que no tenga nadie Es que levantó Cientos y miles de iglesias Gente resucitada Gente sanada Una cosa tremenda Y Él dice en mi primera defensa Nadie estuvo conmigo Esa es la lectura del corazón Nadie estuvo Y es verdad Eso es algo objetivo No había nadie Nadie estuvo con Él Pero más abajito Él dice Pero el Señor estuvo a mi lado Y eso es entender la palabra Que tú hagas una lectura objetiva De lo que está viviendo En realidad Uy no hay gas no hay trabajo hay, hay un diagnóstico médico la cosa está difícil hay una crisis eso, es, eso sí es el diagnóstico pero ahora póngale la palabra pero Dios todavía no termina conmigo esto todavía no se acaba aquí todavía se puede ver la gloria de Dios así que esto todavía no se termina esto recién está comenzando y tenemos que entonces aprender a leer con sabiduría y fe todas las cosas que estamos viviendo tienes que hacerlo tienes que hacerlo aprender a leer nuestra vida no se debe leer desde las emociones dios espera que la leamos desde la fe y la obediencia a su palabra porque cada vez que lo haces así agradas al señor honras al señor cuando eres capaz de decir aunque un ejército acampe alrededor mío puedo ver el ejército ya pusieron sus carpas ya tocaron sus bocinas es, es verdad eso, eso es una verdad están ahí pero Dios está conmigo Él no me va a dejar Él no me va a dejar hacer de lo que estás viendo un filtro correcto de lo que Dios quiere que tú veas ¿qué ves? ¿qué estás viendo? el Señor lleva a Ezequiel al valle de huesos secos y dice la Biblia que el Espíritu no Él el Espíritu lo hizo dar vueltas en todo el derredor, y dice que le dio vueltas a todos sus huesos y los miraba y los tocaba. Y mire, él pudo definir que no solamente eran huesos secos, sino huesos secos en gran manera. Y luego dice, y estaban esparcidos sobre la tierra. O sea, otro diagnóstico que hace es que este hueso no corresponde a ese cráneo, que ese brazo nada que ver con ese hombro, sino que este hueso corresponde Pues una cosa. Él, él se le dio el espacio para determinar lo que veía, y luego se le hace la pregunta, Ezequiel vivirán estos huesos y ese que le dijo Señor aunque estén secos aunque estén esparcidos aunque yo no vea nada Señor Usted lo sabe y si Usted lo dice ponga, dígame qué tengo que hacer y el Señor dice entonces ponte a profetizar hijo de hombre y mientras tú profetices yo voy a hacer temblar esta tierra y mientras tiemble la tierra el espíritu comenzará a venir y eso se va a transformar y los huesos comenzarán a unirse, habrá un mover poderoso en este lugar pero no definas las cosas que ves como una verdad en tu vida sino definelos como una oportunidad para que Cristo haga algo delante de tus ojos Aleluya Póngase en pie por favor Póngase en pie Uy yo no sé si alguien Yo, yo siento aquí la presencia del Señor. Señor Santo Dios La pregunta sería ¿Qué estás viendo? Y es más Te voy a decir esto Más intencional que Dios te permite ver? A veces Dios nos permite ver Abraham Sal Mira las estrellas Cuéntalas Te permito ver Ana te permito ver Los hijos de Penina Te estoy permitiendo ver algo quiero que a través de lo que tú ves tengas la capacidad de interpretar lo que hay en tu corazón porque lo que tú estás pensando es simplemente el filtro tus ojos simplemente son una puerta tus ojos no definen nada es tu corazón el que lo define vamos a ver lo mismo pero vamos a interpretar cosas diferentes ah, así lo dice escuchaba al Banco Central Escuchaba a los, los políticos Los economistas decir El próximo año es un año muy complejo Es un año de crisis Y mientras yo lo escuchaba Yo decía Señor si eso Eso, eso pasara por mi corazón Tendría temor pero Yo sé que no es El Banco Central No es, no es el presidente de turno Es usted mi provisión Eso no afecta a mi corazón es más la Biblia dice que Isaac en el tiempo de crisis fue cuando más prosperó y que hubo hambre como la vez primera con su padre pero la Biblia dice que se multiplicó en gran manera y se hizo fuerte y metía la pala y sacaba agua la gente peleaba y decía ese pozo es mío y él decía quédense con el pozo todavía tengo el favor de Dios y metía la pala en otro lugar y salía agua la gente decía ese es mi pozo y él decía quédense con el pozo y se dieron cuenta que el problema no era los pozos es que el favor de Dios estaba sobre él no es la manera como tomo la pala que no es el lugar donde meto la pala que el tiempo no define su bondad sobre mi vida que la crisis que parte el, el capítulo diciendo hubo hambre por tres años como los, los días de su padre pero ni aún el tiempo de crisis ese es un encabezado para manifestar mire ese encabezado lo único que hace le da mayor gloria a Dios es encabezado decir que había una crisis y le da mayor gloria a Dios. Por eso, cuando ellos dicen va a haber una crisis, yo digo, ¡uy! Esto va a engrandecer mayor tu gloria, porque en este tiempo es cuando más vamos a ser ensanchados, más vamos a tener en abundancia, más vamos a ver su mano, vamos a ver pan multiplicados, peces multiplicados por montón. Nada nos ha de faltar a los que confiamos en usted y no vamos a ser avergonzados. El mundo será sacudido, pero el reino es inconmovible. Bravo, Oh Dios Y si aún así Hubieran algunas necesidades Lo vamos a soportar Lo vamos a superar Porque Cristo es nuestra fortaleza Cristo es nuestra provisión si se, hace, si se seca el arroyo de Kerit El Señor ya tiene una viuda Y si la viuda se le acaba la harina El Señor tiene un ángel Y si se acaba el ángel Dios puede sacar de las piedras Dios puede abrir la tierra Dios puede abrir los cielos Dios puede Sacamos Vamos, vamos levante sus manos solo, Señor. No puedes desconfiar Del Señor en este tiempo Mira con claridad Alza tus ojos Define lo que estás viendo La mano de Dios Estará en tus ojos Hasta que puedas ver Lo que Él quiere Que tú veas cha ba kra Vamos, vamos Levanta, levanta Levanta la adoración Levanta, dile, dile Señor Déjame ver Está viendo a tus hijos Está viendo a tu esposa Está viendo a tu familia Y dices eso está medio perdido Pero si eres capaz de ver Con los ojos de Dios Dios puede sacar De esta crisis Lo mejor de ti Dios puede sacar De esta crisis Dios puede levantar Dios puede armar otra vez Dios puede hacer Todo nuevo ah, Dios puede tomar Aquella cosa Que parece destruida Si los hombres Pueden restaurar las cosas importantes para ellos. Pregúntate qué puede hacer Dios con las cosas importantes para Él. Aquella catedral. Se quemó, dicen que cuesta 16 mil millones de dólares repararla. Es mejor destruir, levantar una nueva. Pero para los hombres es importante. Han recibido donaciones, han recibido recursos. Dicen hay que reparar esa catedral. Es antigua, tiene un valor histórico. Y pregúntate qué puede hacer el Señor con las cosas importantes para él. Qué puede hacer el Señor con tu matrimonio. Qué puede hacer el Señor con tus hijos. Qué puede hacer el Señor con tu ministerio. Qué puede hacer el Señor con tu vida. ¿Qué puede hacer el Señor con la palabra que Él mismo te dio? Y los hombres no escatiman en gastar, invertir y dicen esto se va a demorar cinco años y dicen vamos a esperar y vamos a invertir los recursos y empresarios comienzan a donar pregúntate qué tan importante eres tú para Dios que Él no ha de meter su mano en lo que está herido, en lo que está roto en lo que está dañado en lo que está quebrado, en lo que está herido, Dios lo puede hacer y Dios lo va a hacer y pondrá sus recursos en él dice mío es el oro mío es la plata mío es el tiempo yo tengo tiempo para ti tengo lo que necesitas para restaurarte uh. Uh. pregúntate que está tan roto que tu Dios no pueda pregúntate que está tan hundido que tu Dios no pueda levantar Porque el encabezado es difícil. Hay hambre, hay escasez, hay dolor. Pero Dios su gracia Si su gracia está contigo Si su gracia está contigo Si su gracia está contigo Él reparará lo que tenga que reparar Él tiene un brazo poderoso Que alcanza a tu hijo Que alcanza a tu esposa Que alcanza a tu familia Que alcanza a los que se fueron Un brazo poderoso Para tomar aquello que parece perdido Pero Dios dice en mí nada está perdido En mí nada está perdido Oh vamos, vamos Levanta la adoración Levanta tu mano Dile gracias, gracias, gracias Padre aquí está mi vida Aquí está mi familia Aquí están mis hijos Aquí están mis finanzas Estoy tan hundido Pero no tan hundido Su mano me puede alcanzar Su mano me puede levantar Y la Biblia dice Que en un día Job recibió todo En un día En un día El Señor le restituyó Las cosas fueron multiplicadas Levanta, 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 Dios. Uh. Háblale, 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 háblale a Dios. No espere que yo hable por ti, háblale tú a Dios, háblale. Dile, dile, dile. Oh Dios. Aquellos que están conectados a través de la señal, los bendigo en el nombre de Jesús. Vamos, vamos. Uh. Hay una hermosa presencia del Espíritu Santo.